0: Reingespielt Mit Paul Scho und Amelia For You Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Ähm, Paul Scho und ich sind wieder am Start. Hallo. Ich bin heute eigentlich wieder <lacht> relativ gesund. Paul Scho ist dafür ein bisschen krank. Hat die letzten Tage zumindest einen auf krank gemacht. Ja. Ähm, aber wir sind uns trotzdem eigentlich sicher, dass wir die Folge heute gut äh, zusammenkriegen, oder?
1: Hinter uns bringen werden. Ist jetzt schon ein
0: bisschen spät. Ich bin eigentlich geschafft von einem harten Unitag, aber.
1: Du meinst jetzt gerade hier, ja.
0: ja. Ja, aber wir reden jetzt über äh, heute über vier Spiele wieder. Ja. Und ähm, da du, bin ich wahrscheinlich dann motiviert wieder.
1: Wie wolltest du, du wolltest doch eigentlich so eine Herleitung machen. Du hattest äh, hm. vor, vorhin äh, über ein Intro gesprochen. Da hast du gesagt, doch, hast du wirklich, du hast gesagt, jetzt werden ja langsam wieder, äh, sind ja langsam Leute geimpft und so und ein bisschen werden Sachen gelockert.
0: Ja, deswegen... also eigentlich hat, hatte ich geplant, <lacht> dass wir diese Folge heute, also wir machen heute eine Folge über den analogen Spielerabend. Letzte Woche hatten wir den digitalen ähm, und heute reden wir dann also über die analoge Variante. Und eigentlich hatte ich vor, das erst ein paar Wochen anzuteasern, also anzumachen und dann zu das zu begründen mit alle sind jetzt langsam geimpft, es wird gelockert, wir können uns wieder treffen, Spieleabende sind wieder möglich.
1: Aber es gab Veränderungen im Betriebsablauf. <lacht> genau, deswegen. wir mussten
0: unsere Planung ein bisschen ändern, deswegen reden wir heute schon über den ähm, analogen Spieleabend. aber da habt ihr dann einfach genug Zeit, euch die Spiele zu besorgen, weil das ist, glaube ich, der Nachteil im analogen Spieleamt, bevor wir nachher noch im Vergleich gehen, aber man muss halt die Spiele kaufen, Ne, du kannst ja. nicht einfach online drauf zugreifen, man muss sie schon besitzen. Ähm, Genau, aber wir reden einfach jetzt mal. Fangen wir mal an, ne?
1: Genau, wir fangen heute, äh, wie gesagt, du hast, äh, wir, wir haben ich uns hab vier Spiele die, also rausgesucht. Ich habe
0: vier Spiele ausgesucht, ja, genau. die ich auch alle besitze.
1: Also so ein analogen Spieleabend, glaube ich, könnte man ja auch sehr ausartend erzählen. Dann würden wir noch morgen hier sitzen, weil es gibt richtig, richtig ja, viele Spiele. Ja, und ähm,
0: wir werden heute nicht über die Standardspiele Activity und Tabu oder so reden. Die und
1: Monopoly schon mal gar nicht, weil Monopoly <lacht> ist nämlich wirklich was für, weiß ich nicht, jemanden der mit dem ich nicht spielen möchte nein ja, das ist wir eigentlich sind auch sind kein, beide keine Monopoly, Monopoly ist wir sind beide keine so Monopoly
0: Fans in letzter Zeit hat sich auch mein Hass auf Monopoly ein bisschen gestärkt aber ich weiß auch nicht so ja, richtig ja sagen wir mal kurz schwierig. über Monopoly
1: ranten, weil mal bitte das ist ja so, dann haben wir es abgehakt aber Monopoly okay. was ist das bitte für ein Spiel Nee, aber
0: warte mal kurz bevor du es gleich down machst also ich kenne Leute die finden Monopoly sehr toll und Monopoly hat bei mir eigentlich eine Tradition und zwar meine Großeltern, also mein Opa besitzt ein Segelboot und ähm, das war eigentlich immer, dass wir im Jahr, also im Sommer dann immer ein paar Tage auf diesem Segelboot waren und wir haben immer abends dann Monopoly gespielt, manchmal über mehrere Abende hinweg, aber immer einen langen Abend. Eigentlich auf jeden Fall, meine Großeltern hatten so ein richtig, oder haben immer noch ein richtig altes Monopoly. Also da hast du noch die 500 D-Mark Scheine oder sowas. Und das war immer Tradition, dass wir da dieses Monopoly gespielt haben und ich fand, es dauert eigentlich auch ganz gut, aber jetzt in den letzten Jahren irgendwie fand ich es nicht mehr so cool, vielleicht weil ich es jetzt langsam so dann halt begriffen habe und mich stört an Monopoly einfach, dass es so sehr auf Glück basiert. Meine Schwester war neulich ganz entsetzt, als ich nämlich mal wieder Monopoly mitgespielt habe und dann da so über Monopoly hergezogen habe, aber irgendwie nervt mich das in letzter Zeit, weil du dieses Spiel, also ich habe die letzten Runden, die ich immer in Monopoly gespielt habe, immer gewonnen, Ja. obwohl ich von Anfangs eine sehr schlechte Ausgangslage hatte, und irgendwas ist passiert am Ende, immer, irgendein, es kam irgendeine Special Aktion, oder es ähm, auf einmal sind die Würfel so gefallen, dass alle auf meine Felder gekommen sind, obwohl ich nur ein Feld besessen habe oder so. Jedenfalls habe ich am Ende immer gewonnen. Und das hat mich irgendwie genervt. Das lässt sich irgendwie schwer erklären. Und ich will hier auch, es tut mir dann auch leid, wenn ich Leuten, die, ähm, die das sehr gerne spielen, also zum Beispiel meine Schwester oder auch eine gute Freundin von uns, die auch immer Monopoly spielen wir eigentlich. Tut es mir irgendwie leid, wenn ich dann da so ein bisschen schlecht drauf bin.
1: Ja, also mir nicht. Ähm, ich finde Monopoly ist ein ganz schreckliches Spiel. Bei mir hat es auch Traditionen. Monopoly spielt man nämlich einfach immer auf die gleiche Weise. Man gibt all sein Geld am Anfang aus, hofft darauf, dass man drei Straßen gleich bekommt, baut so viele Häuser da drauf, wie man kann. Nein, man baut nur drei Häuser darauf, weil das ist am kosteneffizientesten. Und dann hofft man einfach, dass man selber nicht mehr auf andere Felder kommt. Und es funktioniert immer so. Äh, dieser Spielstil äh, ist am Anfang so ein bisschen frontloaded. Äh, das wirkt dann so ein bisschen so, als würde man sein Geld zum Fenster rauswerfen und alle denken, was ist mit dem los? Äh, währenddessen freuen sich die R äh, Leute dann so in den ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden, dass es richtig gut läuft für sie. Dann hat man langsam seine Straße ausgebaut, die kommen da einmal rauf, verlieren all ihr Geld ja. und sind dann plötzlich sauer. Dann dreht sich die gesamte Stimmung des Spieles und man ist plötzlich der Arsch dafür, dass man das Spiel genauso spielt, wie man es eben spielen ja, soll. Ja, ich
0: finde halt bei dem Spiel, du sagst, du hast eine Taktik, aber du sag, baust, hast zum Beispiel letzt, also das letzte Mal, als wir gespielt haben, hat Paul Show tatsächlich, bevor überhaupt alle Straßen weg waren, schon drei von einer Farbe gab, was für uns andere schlecht ja, war. Ja klar, trotzdem, das ist halt, halt mit Glück Trotzdem habe ich das Spiel gewonnen. So, Das ist das nächste Ding, aber du, du, also, musst, äh, du hast auch diese ich, Taktik. Da will ich dich
1: mal kurz unterbrechen. Dass, ich finde nicht, dass das super klar ist, sondern in dem Moment, in dem wir auch unterbrochen haben hattest du halt am meisten Geld. Wenn wir, klassische, wir, wenn wir ein klassisches aufhören. Monopoly gespielt hätten, wäre das völlig ja, anders Ja, genau. Aber ich
0: meine, diese Taktik funktioniert nicht immer. Und ja. ich habe irgendwie aufgegeben, eine Taktik zu benutzen bei äh, Monopoly, weil letztendlich machst, gehst du halt auf jedes Feld, was du kommst, und ba kaufst was. Und ich hatte jetzt genau. mehrere Spiele, wo ich nie auf Felder zum Kaufen gekommen bin. Und das ist dann einfach Pech. Und das nervt halt. Also finde ich dann irgendwie doof. Was interessant macht, weil ich habe zum Beispiel neulich gewonnen, weil wir das Reisemonopoly gespielt haben um man hat einen anderen Weg, sozusagen das Spiel zu beenden, als dass jemand bankrott geht. Und ähm, das finde ich, diese Varianten, die ein bisschen abweichen vom Standard-Monopoly, die vielleicht dann auch Special Editions sind, ein Disney-Monopoly oder sowas, die finde ich dann schon ein bisschen cooler. Einmal weil du vielleicht als Fan deine Orte kaufen kannst, auf die du Bock hast oder so. Und dann da so ein bisschen mitfühlen kannst. Also wir halten
1: mal fest, Amelia for You ist nicht äh, gut äh, dafür zu haben, über Spiele abzurenten. Ähm, eigentlich dachte ich, wir bashen jetzt hier Monopoly, aber, äh, dann machen wir mal weiter.
0: Okay, wir wollten ja gar nicht über, äh, Monopoly oder so reden. Ähm, und wie gesagt, Activity Taboo kennt jeder. Finde ich immer cool für den Spielamt, aber ich, wir möchten euch heute einfach mal ein paar Spiele präsentieren, die vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, und die aber auch Spaß machen können und auch mal ein bisschen was Abwechslungsreiches sind, ähm, finde ich. Und dann starten wir auch mit dem ersten Spiel.
1: Dixit ist erhältlich. Für 24 Euro ungefähr, ich habe extra nachgeguckt, das ist so, also ab 24 Euro startet es und dann geht es, also aus irgendeinem Grund geht es auf anderen Händlern bis auf 30 Euro hoch oder so. Kauft es euch für 24 Euro maximal und äh, kommt aus Frankreich, französischer Autor und ich glaube, äh, von der Sache her das kleinste Spiel, ähm, also von dem ganzen Entwicklungsumfang und sowas, weil es wirkt so, als wäre das am unproblematisch, also unkompliziertesten entwickelt worden, weißt du? Also der hat es einfach entworfen, Leute haben, dann hat er noch eine Malerin gehabt, die ihm was ja. gemalt hat und das war's so. Ohne, ohne großen Publisher und so. Ja, whatever. es gibt
0: jetzt auch keinen. Ach so, du meinst so, da war, steckte nicht viel dahinter, muss keine große Maschine genau, ja, dahinter ja. stecken sozusagen. Genau. Und ähm, also du hast Stichwort französisches Spiel gegeben. Man muss ein bisschen darauf achten, wenn man es kauft, dass man, also zumindest wenn man es im Internet kauft, dass man nicht eine französische Variante bekommt. Weil es gibt es in verschiedenen Auslagen und das ähm, ist äh, auch bei Amazon so also, stößt man sehr schnell auf die eher anderssprachigen Spiele. Wobei es in diesem Spiel auch eigentlich nicht dramatisch ist, wenn du ein.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, es ist das ist bei dem doch egal. Weil oder? der Clou an dem Spiel
0: <lacht> ist, in dem Spiel habt ihr einfach nur Bildkarten. Es gibt keinen Text oder so, sondern es gibt einfach Bildkarten und meine Oma zum Beispiel, die findet dieses Spiel einfach toll, weil sie diese Bilderkarten so schön findet. Ich ähm, Weißt du, wie viele Karten es genau sind? Ich weiß nicht, wie viele es ich in, glaube immer 84. im Standardpack in, Okay, und es sind, da auf einer Karte sind es gibt's ein Hauptmotiv, ähm, aber da sind ganz oft viele kleine versteckte Details. Das ist total interessant. Also ich rede jetzt vom Stand Spiel, es gibt dann später Erweiterungen, weil man halt diese Karten irgendwann ausspielt. Und ähm, Das Spiel funktioniert so, dass jeder dann eine Auswahl von diesen Karten auf der Hand hält und dann äh, Um sucht, überlegt sich dann einer von denen einen Begriff, den er mit seiner Karte darstellen möchte. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Karte mit einem Hasen, der steht vor drei verschiedenen Türen, mit so, der ist so ein bisschen als Ritter verkleidet, da könnte man dann machen, äh, den richtigen Weg finden oder sowas. Oder man kann in,
1: oder man kann ich, Alice im Wunderland sagen. Ja. Ich, ich habe sofort an Alice im Wunderland gehört.
0: Genau, jeder hat da irgendwie eine bestimmte Assoziation. Man könnte auch einen Filmtitel benutzen, du kannst ein Sprichwort benutzen, du kannst ein Lied benutzen, wirklich eigentlich alles. Manchmal kannst du auch einen Prominenten nennen. Es muss halt je, irgendwie, und dann müssen jetzt die, du hast also deine Karte dafür im Kopf und deine Mitspieler müssen jetzt auch von ihren Handkarten auch eine passende Karte, also für sie passende Karte zu diesem Thema finden, weil ähm, am Ende werden dann alle aufgedeckt die fünf zum Beispiel fünf Karten, wenn du fünf Mitspieler hast und jetzt müssen die Mitspieler, die also nur eine eigene Ausrede, weil die sich nicht diesen Begriff ausgedacht haben, die Karte finden von der Person, die sich den Begriff ausgedacht hat. Daher ist es muss man darauf achten, wenn man den Begriff sich ausdenkt, dass es nicht zu eindeutig ist, weil wenn alle deine Karte finden, bekommst du keine Punkte als Ausdenker. Und wenn es aber zu schwer ist und niemand dein Bild auswählt, weil es einfach viel bessere Bilder von den anderen gibt, äh, hast du auch Pech, weil dann kriegst du auch wieder keine Punkte. Also es funktioniert sozusagen so, dass du die, du bekommst sozusagen Punkte, wenn eine Handvoll von Leuten das dein Bild gewählt haben, aber du musst ja halt doch hoffen, dass auch andere Bilder gewählt werden. Ähm, ja, so, so ist eigentlich das Spielprinzip, es gibt so Abstimmungspärchen, aber ich muss ja hier keine Spielanleitung runterleiern. Äh, das ist halt cool, weil. Du halt so variieren kannst, wie Paul auch gerade gesagt hat, er hat sofort an Alice im Wunderland gedacht und dadurch macht es halt Spaß, du musst kreativ werden, diese Karten ähm, können dir aber auch wirklich viele Möglichkeiten bilden, weil manche musst du äh, bieten, weil du manchmal musst du auf das kleinste Detail achten, was dann der Hinweis sein kann, natürlich kannst du Momente geben, in ähm, dem einfach dann man total unverständlicherweise keiner dein Bild nimmt. Weil für dich ist es doch so offensichtlich. Und für die anderen ist es aber überhaupt nicht klar. Also Das kennt man auch aus anderen Spielen, ne? wo man sagt, hä, wie konntest du das nicht erkennen? Weiß nicht, bei Pantomimenspielen oder so gibt es das ja auch. weil Wo es für einen selbst so offensichtlich ist. Und dieses Problem kann natürlich in diesem Spiel auch auftreten. Ähm, ja, und das Grundspiel ist, glaube ich, für sechs Personen. Und du läufst dann immer mit so kleinen süßen Häschen und so ähm, so einen Weg lang. Und wer dann zuerst im Ziel ist, es gibt verschiedene Punkte verteilt, wie man Punkte kriegen kann, wer, glaube ich, zuerst 30 Punkte hat oder so ist dann rein theoretisch der Gewinner. Man kann aber auch spielen, bis die Karten ausgehen. Also man zieht dann auch immer jede Runde nach und so hat halt immer die Handkarten. Wenn man
1: 84 Karten hat und sechs Spieler maximal, das heißt, das ist jetzt hier 84
0: schnell. 84 durch
1: 6? Ja, weiß ich nicht. 14. Sie du, also also 14 Runden maximal.
0: Ja, genau, stimmt. Ja,
1: also dann ist dann ist das Spiel äh, durch. Und ich glaube, es ist aber tatsächlich sinnvoll, ich weiß, ich habe äh, nicht rausgesucht leider, wie viel die Erweiterungen kosten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon sehr wichtig ist, so nach dem dritten, vierten Mal spielen, sich dann doch mal die Erweiterung zu holen, weil das ist eben so ein bisschen auch so wie, weiß ich nicht, wenn man Tabu oder so durchgespielt hat, da muss man dann eben irgendwann neue Karten haben, ja, finde ich, damit man so ja. immer wieder was Neues vor zu entdecken hat. Bei
0: Dixit ist es, also ich habe vielleicht schon öfter gemerkt, dass ich häufig mit meinen Großeltern spiele, und ähm, wir haben es dann am Anfang, als ich es neu bekommen hatte, ich glaube vor zwei Jahren, also hatte ich mir zum Geburtstag gewünscht, haben wir es häufig gespielt. Und dann wusste man irgendwann schon, welche Karten noch im Spiel sind, welche Karten gut zu dem Begriff passen könnten, welche Karte man manchmal hat jemand was gesagt, man hat, wusste sofort schon, welche Karte er auf der Hand hält, einfach weil manche Sachen halt immer die gleichen Begriffe hervorrufen. Vor allem, wenn es immer die gleichen vier Leute spielen, haben sie nun mal die gleichen Assoziationen mit jedem Bild. Selbst wenn ich probiere an irgendwas anderes zu denken, ich komme, dann drehen meine Gedanken, drehen sich im Kreis und da stagniert es dann halt irgendwann. Und dann muss man es entweder eine Weile ruhen lassen. Also wir haben es vor kurzem wieder gespielt und dann hat es gut geklappt, weil wir eigentlich jeder vielleicht noch zwei, drei Karten im Kopf hatten und es war's. Ähm, aber du hast schon recht, das ist äh, erweiterungsmäßig. Es gibt ja auch viele, wie ich gerade sehe, auf der Auflistung. Ich glaube, neun oder so weitere Kartenpacks dann, die du einfach dazu holst. Hätte ich tatsächlich auch Interesse dran, muss mich mal darum kümmern. <lacht> er <Sehr> habe <lacht> ähm, selber
1: was verkauft hier. Und dann
0: gibt's äh, ursprünglich wollte ich nämlich gerne eine andere Variante des Spiels haben. Dixit Odyssey heißt es. Ähm, das hatte, glaube ich, eine Freundin von mir und das kann man nämlich bis zu zwölf Leuten spielen. Und es hat auch nochmal ein eigenständiges äh, Kartenset. Das ist nämlich ein eigenständiges Spiel und nicht einfach eine Erweiterung. Und ich weiß gar nicht, haben wir mein Spiel zusammengespielt? Also Dixit hast du ja schon ja. mal mit mir gespielt. der ich ich Du, das, also du ich kannst ja mal von deiner Erfahrung mit Dixit erzählen und wie du auch in diesem Spiel geschafft hast zu schummeln.
1: Ja gut, ich habe halt einfach äh, in dem Spiel geschummelt, weil es so lustig war, mit einem Kumpel mich die ganze Zeit anzustupsen. War überhaupt wär, nicht lustig. Man kann dadurch, dass man die Karten eben in die Mitte auf den Tisch legt, ja in irgendeiner Weise sich absprechen, an welche Position man jetzt seine eigene Karte legt. Und dann konnte man immer auf, also da haben wir immer gegenseitig auf unsere Karten halt gesetzt
0: was ihnen halt gegenseitig Punkte bringt, aber das ist ja den beiden auch, also mhm. den beiden war es im dem Moment egal, ähm, ob sie gewinnen oder nicht, sondern die fanden es einfach lustig, das Spiel zu sabotieren. Weil Pausche, ja, schon
1: allein, weil ihr euch darüber geärgert habt.
0: Richtig, weil Pausche, auch bei Monopoly eigentlich und auch bei anderen Brettspielen, ist Pausche nicht jetzt derjenige, der jetzt da sehr verbissen ist zu gewinnen, sondern ihm macht es halt auch einfach schon Freude, entweder das Spiel zu sabotieren, das haben wir ja auch schon bei manchen Computerspielen gemerkt, dass du halt immer die Fehler suchst oder so. Und auch bei so einem Spielen ist es dir denn eine Freude, mich zum Ärger, also mich zu ärgern und <lacht> mir den Spielspaß zu, zu nehmen, ja, durch War solche Aktionen. Nein, Moment mal
1: kurz, den Spielstand, den, den, Spielspaß nehme ich dir ja wohl gar nicht. Weißt ja. du's? Also, ähm, Spielempfehlung, Dixit, ja oder nein? Mache ich jetzt einfach, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, äh, ja würde ich auch sagen. Äh, aber man braucht so, also ich finde die Erweiterungen sind dann schon früher oder später notwendig.
0: Sollte so ich mich mal drum kümmern, siehst du?
1: So viel, so viel zu dick sind. Wir, wir
0: überzeugen uns halt auch immer selbst, ja. Sachen zu kaufen. Hervorragend. Ja, dann äh, gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Das ist auch tatsächlich ein Spiel, was mit äh, Bildern arbeitet.
1: Ja, und äh, äh, achtet mal darauf. Äh, es kommt noch ein Spiel, wo die alle herkommen. Ich finde, ich habe schon eine Verknüpfung von allem, zwischen den Sprachen und den... Vor allem, äh, ich lese
0: gerade... Also das Spiel, was wir jetzt vorstellen wollen, heißt Concept. Und genau. es ist ein belgisches Spiel. Und die... Für die, die also die Mark, die Firma die es produziert hat ist Repos Production Asmodee und Asmodee ist glaube ich der deutsche Vertreiber von dem Spiel das kann sein. und ähm, ich des also ich komme deswegen darauf weil Zombie Side wird auch in Deutschland von Asmodee ähm, vertrieben Ach siehst ja und ähm, ich weiß, glaube ich, worauf die hinaus soll aber wir können ja nach dem dritten Spiel darüber reden. Genau. Ähm, jedenfalls Konzept ist auch ein Spiel, was auf Bildern beruht. Und zwar hast du einen großen Spielplan mit ganz vielen kleinen, so Emoticons mäßig eigentlich, so kleine... Ja, Piktogramme. Oder, oder Achso, genau, oder. Piktogramme ist ja. das Wort. Und da hast du wirklich massenhaft Piktogramme. Ja. Also... Ich weiß nicht, was weißt du ungefähr, wie es auch war Also kannst du dich erinnern?
1: Ja, also äh, es gibt da so einzelne Teile, also da ist dann zum Beispiel ein Bild für Film, glaube ich, hm. und ein Film für Musik, äh, also ein Piktogramm genau, für Musik. Also genau,
0: die erste Spalte sind so Oberbegriffe.
1: Genau. So ja, genau, ja, aber wie man es machen will halt. ne Und dann gibt es aber auch, auf der Rückseite gibt es ganz abstrakte Sachen wie eine Kugel oder ein Qua äh, Quader ja. oder irgendwie sowas.
0: Also man muss sich das Spielbrett so vorstellen, von links nach rechts aufgebaut und ich habe das Also ich finde immer, links ist es sehr oberflächlich. Du hast Mensch, Tier, Film, Buch. Und umso weiter du nach rechts kommst, umso spezieller wird's da hast du zwischendurch gibt so Materialien, Schal, also äh, Stoff, Metall und sowas. Und ganz am Rand hast du nämlich dann einzelne Linien, Farben und halt auch Formen oder sowas. Und ähm, du bekommst dann eine Karte. Auf dieser Karte gibt es äh, neun Begriffe. Also die Person, die dran ist, zieht eine Karte mit neun Begriffen. Ähm, die sind von eins bis neun nummeriert und werden halt immer schwerer rein theoretisch. Und diese Begriffe können sein, weiß ich nicht, wir hatten auf jeden Fall schon Hermine Granger. Aber es kann auch ein Sprichwort sein oder sowas. Kann auch sowas. einfach nur Schiff sein. Genau, es kann ein Ding sein, es kann ein Tier sein, es kann eine Filmfigur sein, ein Filmtitel, ein Songtitel, ähm, Sprichwort, alles mögliche, ein Zitat oder sowas. Also es können durchaus mehrere Wörter sein. Du wählst eins davon aus. Das ist, äh, finde ich, eigentlich ganz nett. Man kann sich so ein bisschen selbst sein Schwierigkeitsgrad wählen. Ja. Ähm, man kann natürlich vorher festlegen, aber dass man nur Zahlen, also nur Begriffe aus dem hinteren Bereich nimmt. also so aus schwere. Schwierigeren, genau, ja, ja. aber manchmal finde ich auch schwere Begriffe leichter als die leichten. Also es ist immer ein bisschen subjektiv, ist ja häufig bei solchen Sachen. Und die Person, die dran ist, muss dann ähm, mit Hilfe dieser Piktogramme das Wort erklären.
1: Genau, aber er darf nichts raten. dazu sagen, sondern er hat jetzt Spielfiguren, also diese ein Fragezeichen mehrere Ausrufezeichen, dann noch so kleine Würfelchen, also Mini-Würfelchen in jeweils unterschiedlichen Farben, also in den gleichen Farben, wie die Ausrufezeichen auch sind. Und ähm, es sind immer auch Fragezeichen, wie auch immer. Jedenfalls hat man diese Spielfiguren und diese ver verschiedenfarbigen farbigen ähm, Würfel und muss jetzt mit diesen äh, Gegenständen also erklären, was man sich jetzt auf der Karte ausgesucht hat. Das heißt also, mein erstes Ausrufezeichen setze ich dann zum Beispiel aufs Haus und wenn ich noch mehr zum Haus erklären will, dann benutze ich jetzt die gleichfarbigen Würfel und lege die noch auf andere Sachen drauf. Äh, zum Beispiel auf, weiß ich nicht, wenn es jetzt den Weihnachtsmann gäbe, auf den Weihnachtsmann oder sowas. Ja. Und dann äh, muss also der äh, mein Gegenüber davon ableiten, ich meine das Haus vom Nikolaus.
0: Ja, sehr gut. Also Pauschel hatte vorher gesagt, dass ich viel reden muss und erklären muss, weil er jetzt nicht sicher ist, ob er alles äh,
1: aber zusammenkriegt. Ich aber Kopf.
0: Ja, Konzept haben wir auch mal wirklich ein sehr viel auch ja. gespielt. Ich glaube halt, also Konzept und Dixit habe ich beides zum gleichen Geburtstag gekriegt. Es war so ein Geburtstag, da habe ich mir glaube ich drei Spiele gewünscht und die mussten natürlich dann auch direkt haufenweise also ausprobiert werden und dann haben wir die auch wirklich viel gespielt. Vor allem Konzept äh, spielst du auch schnell mal mehrere Runden, wenn du in einer guten Gruppe bist und es allen Spaß macht. Weil ähm, am Anfang ist es echt schwer, wenn man es das erste Mal spielt. Man kriegt jeder kriegt eine Anleitung. Deswegen hat Pausche vorhin Rückseite gesagt, also da sind nämlich die ganzen Begriffe auf zwei, also die ganzen Bilder auf zwei Seiten und zu jedem Bild sind dann drei Begriffe geschrieben, die so ein bisschen als Orientierung dienen können, sozusagen, ähm, damit man sich so ein bisschen orientieren kann, was können die dann auch bedeuten, weil zum Beispiel ist es sehr schwer mit diesen Bildern Verben darzustellen und da muss man dann echt kreativ werden, da wird es echt schwer und ähm, auch hier ist es wieder, ne, dass es natürlich zu Missverständnissen kommen kann, dass diese Situation eintreten kann. Wo es niemand errät, da muss man auch aufgeben, da kriegt man dann auch kein, halt einfach keinen Punkt, dann gibt man ab. Das kann nun mal sein, weil es macht ja auch irgendwie auch vielleicht dann Spaß, sich ein schwereres Wort rauszusuchen, oder zum Beispiel so ein Sprichwort zu probieren. Aber man kann dann halt auch scheitern. Also ich würde vor allem am Anfang probieren, dass man sagt, man am Anfang leichtere Begriffe zu nehmen, weil man erstmal mit den Bildern sich vertraut machen muss.
1: Also ich mache immer extra das Schwerste.
0: Ja, und wie gut bist du? Läufst du damit?
1: Auch eigentlich geht es, oder? Also ich ja, dadurch dass man tatsächlich so viele Sachen, also man hat sehr viele Würfel und so, man kann eigentlich sehr detailliert erklären ohne Worte, was man meint. Da ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass tatsächlich jemand auf das Wort kommt, was ich
0: äh, was man mhm, meint. Man braucht aber eine Überlegungszeit, also genau. da muss man sich selbst, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, selbst alle Bilder betrachten und so. Ähm ich spiele es auch schon mal mit meinen Großeltern. gespielt. Mein Opa ist ja jedes Mal überrascht und sagt, dieses Spiel hat er noch nie gespielt, auch wenn man es schon fünfmal oder so gespielt hat. Das heißt, mein Opa braucht jedes Mal eine neue Eingewöhnungsphase. Und tatsächlich ist es auch wenn ich, weiß nicht, mit meinem Opa das spiele, wie Tabu oder so spiele, merkt man, dass er anders denkt, als wir denken. Also wenn er mit meinem Papa spielt, dann geht's meistens. Die verstehen sich und ihre Erklärungen. Ja. Wir tun uns manchmal ein bisschen schwer, damit Opas Erklärungen zu verstehen. Und äh, meine Großeltern können zum Beispiel auch Erklärungen von meiner Schwester, die häufig über Filme oder sowas laufen, auch schwerer folgen. Also ich glaube, es kommt, hängt bei dem Spiel auch ein bisschen ab, davon ab, mit wem du das spielst. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall richtig cool, auch für so ein Party. Und es ist halt wirklich mal was anderes. Also ich finde, beide Spiele halt dadurch, dass sie mit diesen Bildern arbeiten, irgendwie ganz nett. Weil alle anderen sind immer oft mit Wörtern und so. Und hier hast du irgendwie musst du mal anders kreativ werden. Ich habe das Gefühl, du benutzt ein anderes Gehirnareal dafür. Ja, man könnte das jetzt bestimmt, weiß nicht, ich jetzt nicht, aber möglich. Aber es ist lustig und es ist auch wieder ein Spiel, da ist jetzt nicht steht jetzt nicht im Vordergrund, dass du da einer alle anderen krass abziehst, sondern jeder hat jede Runde irgendwie die gleichen Chancen und jeder muss mal kreativ werden und jeder kann so dabei bleiben und raten. Ja. Und das finde ich ganz nett, also und ich besitze die Spiele selbst, wir reden darüber, natürlich gibt es dann auch eine Spielerempfehlung, holt euch Concept, holt euch Dixit.
1: Holt euch Concept für äh, ungefähr 22 Euro, also so geht's, da geht's irgendwie los. Concept gibt es auch wieder wesentlich teurer, nochmal für 10 Euro mehr oder sowas, aber es ist das gleiche Spiel. Und euch für 22 Euro.
0: Und das kannst du zum Beispiel, glaube ich, auch ab zwei Personen spielen. Ich glaube, es macht ja. mehr Spaß, umso mehr Leute spielen. Und es ist dann so gedacht, dass du dann irgendwann, ich glaube, es gibt insgesamt sagen, die so, dass also es gibt vier diese Übersichtskarten, die sagen vier Leute, aber du kannst in Teams dann spielen. Ich glaube, wir haben es dann auch das erste Mal so in Teams gespielt, weil es ist eigentlich bis oben hin keine Grenze gesetzt, mit wie vielen Leuten du spielen kannst. Deswegen stellen wir die heute auch alle so ein bisschen vor, weil die Spiele wirklich für eine große Personengruppe ähm, geeignet sind. Und dann auch unterhaltsam sind, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, kommen wir zum äh, nächsten Spiel. Mhm. Just One. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, das günstigste Spiel, äh, das wir heute besprechen. 15 Euro kostet das ungefähr. Und ist von den gleichen Machern, Repos Production, und in Deutschland eben vertrieben von Asmodee. Äh, und, und ich würde dir die Erklärung überlassen.
0: <lacht> ha, weißt du ungefähr noch, was es ist? Oder bist ja,
1: also auf? es ist diese Sache, man hat, glaube ich, eine Karte und dann muss man äh, mit so einem Wegradierstift <lacht> was aufschreiben.
0: Aha, ähm, Just One ist ein Spiel, <lacht> was ich äh, noch nicht so lange in meinem Besitz ist. Ähm, ich wurde tatsächlich durch äh, erfolgreiche Werbung darauf aufmerksam, weil es war ähm, Spiel des Jahres 2019 und ich, man sieht es jetzt, also vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen bei einem Thalia oder sowas, sieht man es öfter rumstehen, weil es ähm, halt wirklich also gut angekommen ist im Jahr 2019 und jetzt im letzten Jahr war ja eh nicht so viel los, deswegen ist es immer noch hoch angepriesen. Für, also habe ich, zumindest ich, die sich dann für Spiele interessiert, bin da schon öfter, hat es auch im Buchladen oder so stehen sehen das ist auch ein Spiel, was du kooperativ spielst, aber hier geht's jetzt um Wörter. Und, ähm, es gibt derjenige, der dran ist, äh, muss raten, aber er hat eine Karte mit fünf Begriffen und er sieht aber die Begriffe nicht. Er sagt nur eine Zahl von 1 bis 5, weil die sind untereinander aufgereiht. Wenn er jetzt die Zahl 3 sagt, ist also die, das mittlere Wort dran. Und jetzt seine Mitspieler haben alle so kleine Teefischchen und wie Pauschel gerade schon gesagt hat, so ein Stift, wie man von früher kennt, die ähm, so Filzschiffe, mit denen du auf so ein Whiteboard malen kannst und wo dann so ein, am Ende so ein Stoffding ist, mit dem man wieder wegradieren kann. So, jetzt müssen die Mitspieler, jetzt steht da meinetwegen das Wort Herz. Jetzt müssen also seine Mitspieler vom Ratnen müssen jetzt sie ihm das Wort Herz erklären. Ohne Durch...
1: natürlich das Wort Herz zu benutzen, also das versteht sich immer von selbst. Richtig, das, und
0: man darf, jeder Spieler darf nur ein Wort verwenden. Ich ähm, sage Brust. Um... Genau, Pauschow sagt jetzt Brust, ich sag vielleicht Liebe und noch jemand anderes sagt Rot oder sowas. Und dann schreiben sie das drauf ähm, auf, die, auf die Dinger. Dann müssen sie erstmal, die Mitspieler müssen dann erstmal unter sich gucken. Es darf nämlich keine Doppelung eines Begriffes geben, deswegen muss man ein bisschen kreativ werden, was den Begriff angeht, weil sonst fliegen beide Begriffe raus. Wenn jetzt also Pauschow und ich beide Brust geschrieben hätten, dann wäre vielleicht nur noch der Begriff Rot übrig geblieben, was es für den Raten ziemlich schwer macht, um ähm, auf das Wort Herz zu kommen. Ähm, auch hier kann man wieder ein bisschen kreativer werden. Einmal durch das Denken über ein Wort. Aber du kannst auch ein Bild benutzen. Also man darf auch malen. Allerdings darfst du hier ähnlich wie bei Activity oder so nicht keine Zahlen nutzen, nichts oder sowas. Und natürlich darf man bei Herz nicht das Herz malen. Wobei ich denke, man könnte probieren, das biologische Herz zu malen. Das wäre wahrscheinlich... Ja, andererseits äh,
1: weiß man du halt nicht, welches Herz gemeint ist, ne? Also, kannst du ja andersrum auch malen. Ja, also wahrscheinlich also darfst du auch nicht malen, so.
0: Ich. Also, kommt auf einmal, mit, wie streng man dann auch ist, ne, sozusagen. Ja. Ähm, und da spielt man auch, das ist halt kooperativ, man spielt also gemeinsam gegen das Spiel, man, es gibt nämlich vorher, werden 13 Karten gezogen, und nach und nach ist jeder einmal ratender und muss halt erraten. Im Optimalfall ist, und hat unser Ratner also jetzt die drei Begriffe bekommen, Brust, Liebe, Rot, muss jetzt kombinieren, und dann hat er einen Rateversuch, Herz. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel nur das, den Begriff Rot bekommen hätte, dann kann er auch sagen, ich passe, dann verliert man diese Karte, aber es ist sonst nichts passiert. wenn man eine falsche Antwort gibt, verliert man zwei Karten. Das heißt, bei 13, wenn man zwei verliert, hat man nur elf Punkte oder so am Ende. Das ist so grundsätzlich. Ähm, was hier halt lustig ist, also ich finde, das eignet sich auch super gut, ähm, mit verschiedenen Altersgruppen zu spielen. Wir haben es auch schon mit meiner 94-jährigen Uroma gespielt. Und es war ein Spiel, wo sie tatsächlich mitgekommen ist, weil sie nicht groß zuhören muss oder sowas, was ihr halt schon sehr schwer fällt oder so. Sie kann da in Ruhe ein Wort dann. hinschreiben, ja. sie hat <lacht> genug Zeit, die Sachen zu lesen oder so. Ja. Da ist jetzt nicht so viel, dass es jetzt eine super komplizierte Regel ist oder so. Und es funktioniert gut, weil sie auch mit 94 an ganz andere Sache denkt als ich, sozusagen. Und ähm, das ist auf jeden Fall cool. Und ja, es macht halt auch in der Gruppe Spaß und es dauert auch nicht so lange. Und du hast auch hier ähnlich wie bei Dixe zum Beispiel keinen großen Spielplan, den du brauchst. Dann du stellst, jeder hat so dieses Täfchen, das kann er sich so nur auf den Schoß stellen. Es ist auch wieder ganz simpel gemacht eigentlich. Ja. Ähm, ja. Also das macht auf jeden Fall auch Spaß und ich kann es auch auf jeden Fall empfehlen. Wir haben es sogar auch schon mit meinem fünfjährigen Bruder gespielt. Da haben wir es dann halt abgewandelt, dass wir alle was gezeichnet haben, weil er natürlich noch nicht lesen kann. Und auch das hat funktioniert. Ein ähm, paar Begriffe sind ein bisschen speziell das ist bei diesen Spielen, finde ich, bei allen manchmal, also auch bei Concept, hast du manchmal Termine Granger, die meine Großeltern also nicht so gut kennen, oder bei ähm, Just One hat man dann so Begriffe wie äh, Mario oder so. Und ich glaube, bei Just One kann es halt auch passieren, dass du die Karten irgendwann durch hast. Ähm, und da musst du vielleicht mal eine Erweiterung und ich weiß nicht, inwiefern da vielleicht auch Erweiterungen in den nächsten Jahren oder sowas kommen. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Partyspiel und ich glaube auch altersmäßig ähm, nicht so anspruchsvoll wie Dixit oder Concept.
1: Ja, das äh, stimmt. Ich finde, es ist einfach auch deswegen sehr ansprechend, weil du derart schnell, also ich habe gerade überlegt, man kann es nicht vollständig improvisieren, man braucht immerhin die Karten, aber wenn man die hat, dann kann man auch einfach auf dem Zettel schreiben und dann immer umklappen oder sowas, wenn man.
0: Genau, das da, mit dem da Abwischen erleichtert dir es natürlich, dass du das immer ja. wieder wegwischen kannst. Ne? Das ist dieses normale Prinzip, da brauchen die öfter mal Spiele drauf.
1: Und jetzt du zu noch was sagen? Was und jetzt zu der zu der Schlussfolgerung, die ich jetzt gerade aus der kurzen fünf Minuten Recherche vor der Aufnahme äh, habe. Äh, wir haben jetzt drei Spiele ähm, besprochen. Das heißt also drei Viertel dieser Folge ist theoretisch um und wir hatten jetzt wir drei haben Spiele. Sogar ja, gut, ja, <lacht> aber das, das eine zählt eh nicht. Und wir haben jetzt drei Spiele, die immer irgendwie fr französischsprachig oder sowas sind. Also mhm. gut, Belgisch, ne? Jetzt an sich aber also jedenfalls äh, immer irgendwie so französischstämmig. Und immer ging es viel um Kommunikation untereinander, finde ich. Und um den Gegenüber erkennen irgendwie auch und äh, verstehen, was er meint. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig ein Ergebnis meiner Schlussfolgerung, aber ich ja. finde es schon auffällig, dass es immer Französisch sprach.
0: Ja, ich finde ähm, also vor allem bei Concept und Dixit und auch jetzt in dem Zusammenhang, dass ich weiß, dass es das ähm, äh, das äh, Zombie Zeit halt auch von auch das ist ja auch ein französisches Spiel gewesen. Ich finde, dass die grafisch auch eine also Gemeinsamkeit haben. Ich finde, dass die grafisch sehr schön gearbeitet sind. Also das ja. kenne ich von anderen, oder ich kenne, es ist ja auch bei meisten Brettspielen, weiß man nicht, was dahinter steckt. Aber mit diesem grafischen Aspekt, gerade bei Dixit, und aber auch bei Concept oder bei Zombie-Zeit halt auch, wenn ihr euch das vielleicht mal angeschaut habt, da sind die Figuren schon irgendwie grafisch schön, also ist es schon speziell gearbeitet und ist so ein gewisser Stil. Und dass die auch einen Fokus auf dieses grafische Legen oder so, finde ich ähm, cool. Und das ist, finde ich, also das wäre ist mir so aufgefallen jetzt als Zusammenhang zwischen denen sozusagen. Ja. Und das ist irgendwie, vom Design her irgendwie so haben sie dann doch, sind sie doch ähnlich und ist irgendwie gut gemacht. Aber ja klar, das sind kommunikative Spielideen, alle drei. Deswegen. Ob es ich an halt der französischen
1: aussehen. Sprache liegt, ist das, was ich, was <lacht> ich mich frage.
0: Ja, es wäre ja halt auch interessant. Wir sehen die ja dann immer nur auf Deutsch, die Spiele. Ja. Ähm, wie sie auf Französisch, was da für Begriffe unterwegs sind und so eine Sachen. ne? Das ja. wird ja dann immer übersetzt sozusagen. Aber klar, das Spielprinzip bleibt das Gleiche. Und, ähm, ja.
1: Ja, weil jetzt kommen wir nämlich mal zu einem richtig schönen deutschen Spiel.
0: Das heißt ähm, Perfect Match. Das ist das neueste Spiel in meiner Spielesammlung. Und auch hier musst du wieder miteinander kommunizieren und erkennen, was der andere meint. Also dieses Prinzip ist ja eigentlich bei allen schon. bei allen vier Spielen.
1: Das stimmt. Aber ich finde, Perfect Match ist also hat einfach die Einzigartigkeit zur Grundlage noch diese, diese technische Komponente, die das Spiel, also, die es der wirkt Spielgegenstand hat. Es wirkt jetzt, du?
0: wenn wir jetzt, wo du jetzt, so, du legst jetzt so einen Fokus drauf und es wirkt irgendwie nicht so filigran wie die anderen Spiele. Nee, es, es wirkt, wirkt viel so, klobiger.
1: Ja, es wird klobiger und, <lacht> und es wirkt aber gleichzeitig auch irgendwie technisch, so ein bisschen wie aus dem BMW-Werk entstanden oder irgendwie sowas, weißt du?
0: Ja, und jetzt fragt ihr euch, was ist The Perfect Match? Ja. Power
1: Also, Perfect Match funktioniert so. Man hat, man hat doch Karten, oder? Hm? Ja. Also, man kriegt eine Karte, da steht jetzt ein, da steht.
0: Gegensätze drauf. Da Klein Gegensätze und groß. drauf.
1: Klein und groß zum Beispiel, genau. Und dann hat man jetzt ein Gerät, ich kann es nicht anders beschreiben, in der Hand, äh, mit einem, mit so einem Rädchen oben. Dieses Rad kann man drehen und äh, auf dem Rad ist eine Spanne aufgemalt, äh, also irgendwie so gelb und rot. und Ein bisschen so.
0: wie bei einem ähm, Glücksrad. Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es halt drei Felder, die Gewinner sind und der Rest des Rades ist sozusagen weiß. Und man sieht, Sie genau. selber sehen nur die obere Hälfte, aber eigentlich ist es ein Glücksrad. Ja. Diese Scheibe, genau.
1: Und derjenige, der jetzt sich also diese Be äh, den Begriff, äh, der dran ist, sieht jetzt den Begriff klein und groß, dreht an dem Rädchen. Ähm, macht einmal auf, also da gibt es noch extra so eine, eine Abdeckung, Abdeck damit ja. niemand sieht, wo jetzt genau der Gewinn, Gewinn quasi ist, ja. ist und äh, muss jetzt also schauen, ist das in der Mitte, ist es weiter links, ist es weiter rechts oder so weiter. Und jetzt ist es zum Beispiel ganz rechts, also weiß er, okay, ich muss jetzt was Großes beschreiben. Also macht er die Klappe wieder zu, stellt die hin und sagt, ich beschreibe euch den Blauwal. Das größte äh, der größ das größte Tier der Welt, glaube ich. Genau. Und dann müssen jetzt die Spieler daran äh, denken, aha, ja, ist schon sehr groß.
0: Wo, denken wir, ist also das Gewinnfeld auf unserer Scheibe und die genau. stellen es dann ein.
1: Und die haben dann wiederum einen Zeiger, den man auch noch drehen kann und den drehen sie jetzt in die Richtung, wo sie denken, da ist das Gewinnfeld.
0: Und dann wird aufgedeckt und wenn man auf dem Gewinnfeld ist, da gibt es Abstufung: 4, 3 und zwei Punkte, glaube ich. Ja. Kriegst du je nachdem Punkte und es ist auch wieder ein Spiel, alle spielen gemeinsam. Wobei man, glaube ich, wenn es genug Leute sind, auch in zwei Teams gegeneinander spielen kann. Welches Team ja, hat mehr ja, genau. und, Aber hm. wir haben es bisher nur kooperativ gespielt, ja. ne? Ja, Wir haben es auch, also am Anfang, ich habe es neu gekauft, war ein guter Fang von mir. Äh, bei Aldi geschossen oder so. Sehr gut. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich es mit Pauschal ausprobiert, aber wir waren halt nur zu zweit. Und da haben wir es gespielt und es war okay, aber es war jetzt nicht... Der Burner so zu zweit. Vor allem, weil wir uns ja auch vielleicht dann doch ganz gut kennen und so. Und umso mehr Leute spielen, mitspielen, umso eher streitet man sich ja in Anführungsstrichen darum, wo denn dieser Bereich liegen könnte. Weil ja. ähm, also auf, dem, auf der Spielverpackung gab es zum Beispiel das Beispiel mit Kaffee oder so. Und dann ist es, glaube ich, heiß und kalt gewesen oder so. Und da muss man dann schon überlegen, ist jetzt ein Kaffee für mich besonders heiß oder nicht und umso mehr Leute mitspielen, umso unterschiedlicher sind ja die Meinungen.
1: Andererseits, wenn man Ryan Gosling geschrieben hätte, wenn man Ryan Gosling gesagt hätte, dann hätte jeder gewusst, dass das ja man heiß, heiß ist.
0: Ja, ähm, da kommen wir auch zu dem Punkt, als wir mit, ähm, wir haben es mit meiner besten Freundin und ihrem Freund gespielt und da gab es tatsächlich Punkte, wo wir gedacht haben, Moment, müssen wir jetzt nach seiner Skala gehen oder gehen wir nach einer Skala von uns, weil er hat, glaube ich, einmal Fußball oder sowas gesagt und wir dachten, okay, er findet Fußball ganz cool, wir finden Fußball kacke hat er jetzt so gedacht, dass wir das nehmen, wie, wie wir es empfinden und wir haben überlegt, müssen wir es so machen wie er und als wenn du dieses Denken anfängst, dann funktioniert es dann auf einmal. Und nicht ich hier. glaube, das da gab auch ein bisschen Streitereien. Ja, so.
1: Ich glaube eben auch, das Spiel gewinnt sehr stark daran, da, wenn richtig, richtig viele Leute dabei sind. Also Weil jetzt stelle man drin. sich mal vor, zehn Leute spielen das Spiel, einer sagt an und neun Leute diskutieren jetzt untereinander, was der eine damit gemeint hat. Also ich glaube, da entstehen schon sehr... Extrem interessante Diskussion da. Ja,
0: ich glaube, das, also, ich finde aber das auch irgendwie ein Potenzial von dem Spiel, dass das Spiel ist so dann, also ich stimme so vor, meine so einer großen Runde, das ist so ein bisschen am Rand und dann kommen vielleicht Gespräche erstmal auf und es ist, dauert dadurch zwar sehr lange, aber es ist irgendwie so gar keine Anstrengung, weil du, das Spiel ist eigentlich ein bisschen nebensächlich, sondern ja. du hast dann diese Gespräche darüber, musst so kommunizieren miteinander und so, weil ich finde, diese Spiele haben alle den vor, dass du wirklich diese kommunikativen Fähigkeiten, außer vielleicht Dick sitzt, da musst du ja nicht reden, aber bei den anderen. Die kommunikativen Fähigkeiten auch wirklich irgendwie im Mittelpunkt stehen und das ist total interessant. Es kann natürlich scheitern, es kann eskalieren, aber es kann natürlich auch richtig cool sein, wenn dann, man steckt es dann auf und dann ist es im richtigen Bereich und denkt sie so, alle also wenn sich dann die ganze Gruppe freut, weil ja. jetzt zum richtigen Schluss gekommen ist, ist das, glaube ich, ein richtig erfüllendes ähm, Gefühl irgendwie.
1: Was ich aber sagen muss, äh, ich finde, das ist jetzt hier der deutlichste Fall. Es ist schon dafür, was es ist, relativ teuer finde ich. Ne? Ja. Also du hast der der einzige das ein, äh, einzige Alleinstellungsmerkmal ist eben dieses Gerät, was man hat. Ich glaube auch deswegen ist es so teuer wegen der Fertigung dieses Geräts. Ansonsten hast du halt tatsächlich eigentlich nur die Karte. So ein
0: Stapel Karten und, und du, du hast die Karten, eine ja. relativ große Verpackung. Also die Spiele sind alle, also wobei Just One ist nicht so groß in der Verpackung, aber das ist quadratisch und relativ groß und Dix ist halt, glaube ich, ähnliche Größe. Und Concept ist auch, nee, ich glaube, die sind alle drei quadratisch so von der Größe. Ja. Und ähm, das kostet auch 24 Euro. Ich glaube, ich habe es damals für 22 oder so bekommen. Aber tatsächlich steckt da nicht so viel hinter. Und du hast auch nicht diese feine Arbeit mit Zeichnungen oder sowas, sondern du hast halt nur so einen ganz einfachen Stapel mit Karten. Das stimmt, dass das, also, ich finde auch relativ teuer ist für das Spiel, weil du hättest genauso gut so eine kleine... Pappverpackung oder sowas eigentlich haben können. Ja. Wenn du die Scheibe nicht hättest. Das stimmt, das ist vielleicht ein Minuspunkt, muss man sich halt vielleicht überlegen, ob man dann unbedingt das haben möchte. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Wir haben es jetzt noch nicht in der großen Gruppe testen können, weil ich es in der Corona-Zeit erst gekauft habe. Aber ich kann mir das auf jeden Fall gut an einer Geburtstagsparty oder so mal abends vorstellen, statt ich einem öden Wahrheit oder Pflicht oder sowas.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man nur das Gerät mitnimmt. Und die Karten kann man zu Hause lassen, weil man kann sich ja auch in Privat äh, überlegen. Gegensätze überlegen. Mhm. Und dann nimmt man halt nur diese Sache mit, die könnte man auch, weiß ich nicht, für eine Zugfahrt mitnehmen oder sowas. Weil, also sie ist schon groß, aber die passt halt in eine Tasche oder so. und dann, Sie
0: ist ja relativ flach, stimmt. Da musst du nicht... Das ist eigentlich eine gute Idee. Man nicht, ja.
1: Ja, äh, hier, also die Ideen für euch da draußen. Äh, äh, are yours to take und so. Und dann... Äh,
0: ja, wollen wir noch mal äh, kurz zusammenfassen? Kommen wir
1: zum Fazit, zur Zusammenfassung. Ja, ich hätte ja.
0: jetzt mal kurz vielleicht, also ich würde probieren, präzise zu sagen. Ja. Präzise, präzise kam gut. Äh, was jetzt so der Punkt ist. Also da wir bin hatten, ich jetzt
1: gespannt, ja. Mhm.
0: Wir hatten als erstes das Spiel Dixit. Das ist wirklich basiert nur auf Bildern. Du wirst dann kreativ. Das Tolle ist hier wirklich diese Bilder, wie sie gearbeitet werden wurden, mit ihren vielen Motiven und dass du kreativ in alle Richtungen werden kannst beim Erklären. Ähm, und man muss nicht viel reden oder sowas. Könntest du rein natürlich auch mit, aus äh, mit fremdsprachlichen Freunden spielen. Ja. Funktioniert auch. Wobei, du musst das Wort sagen. Mhm. Na gut. Dann haben wir Concept, was jetzt auch immer noch mit Bildern arbeitet, äh, mit Piktogramm, aber dann schon vorgegebene Wörter hat durch Karten. Du bist also nicht mehr ganz so frei. Aber du kannst natürlich dich mit diesen Piktogrammen, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast und ihre Bedeutung kennst, wirklich auch ganz kreativ werden. Und jeder findet irgendwie seinen eigenen Weg, dort die Begriffe zu erklären. Ähm, und das Spiel kann man auch schon ab zwei Personen spielen. Würde ich geht erst ab drei Personen. Dann haben wir Just One. Das hat jetzt nicht mehr viel mit Bildern zu tun, außer du zeichnest selber. Du musst auch hier, hier musst du jetzt jemanden Begriff erklär, erraten, während die ganze Gruppe den Begriff eigentlich gemeinsam erklärt. Die Herausforderung hierbei ist dann also, dass man sich nicht gegenseitig raushaut beim Erklären. Auch hier kannst du halt wieder kreativ werden, aber du bist natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil die Wörter auch wieder vorgegeben werden durch das Spiel, durch Spielkarten. Aber es ist sehr lustig und ich finde vor allem gerade mit einer breiten Altersgruppe ähm, spielbar. Und es geht ab drei Personen auch wieder. Und dann, ich glaube sieben, acht, je nachdem wie viele Plättchen Aber du kannst es natürlich Open End eigentlich machen. Und als letztes hatten wir dann jetzt Perfect Match. Ähm, das war jetzt weniger kreativ, was jetzt Bild und die Gestaltung angeht. Gestaltung ist jetzt ein bisschen einfach für den Preis, den es gibt. Äh, aber das ist vor allem, glaube ich, umso mehr Leute dabei sind, umso lustiger und interessanter. Da geht es darum, dass du auch äh, einen Begriff, naja, nicht errätst, sondern eigentlich die richtige Skala findest. Also, dass man irgendwie.
1: Ein die
0: Symbiose kriegst. Du musst ja. die gleichen Gedanken haben, damit du das kriegst. Ja. War gut zusammengefasst?
1: Äh, ja, war, ne? war sehr gut zusammengefasst.
0: <lacht> was ist jetzt was ist, hast du einen Favoriten von den Spielen?
1: Ja, Konzept. Ja? Ja. Würde ich sagen. Konzept äh, gefällt mir am besten, weil man damit am besten seine Geschichten erzählen kann, irgendwie. Also und so am besten seine Begriffe irgendwie. Und man kann auch reagieren und so. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das gefällt mir am besten, ja. ja. Das ist am
0: flexibelsten und du musst ähm, ja. gut drauf reagieren, ne? Ähm, und
1: äh, danach kommt Perfect Match, weil man so cooles Rädchen drehen kann. Das macht die ganze Zeit laute Geräusche. Ist cool.
0: <lacht> also ich muss sagen, meine Schwester zum Beispiel liebt auch Konzept. Ähm, ja. Ich finde Konzept auch super cool, und, aber ich glaube, mein heimlicher Liebhaber ist immer Dixit.
1: Ja, ja, das war mir klar.
0: Ja? Du also das äh, bestimmt
1: auch die Kärtchen einfach so schön. Die kann dich, ja, die kannst du aber die, Dixit die ist, ist
0: so, ich hatte das nur meiner Freundin spielen und ich fand es so toll, und Dixit ist einfach so in meinem Herz. Obwohl die anderen Spiele auch alle total cool sind und ich wirklich ja. die empfehlen kann, aber Dixit ist irgendwie, ohne dass ich ein Argument dafür habe, ist es einfach.
1: Na gut, dann dann reicht es dabei ja schon. Das. Na, dann ist äh, das eben in deinem Herzen. Ja.
0: Aber die anderen sind die anderen sind auch nah um mein ähm, Herz herum.
1: Ja, toll. Und
0: äh, <lacht> das Fazit ist, äh, also zum Beispiel Just One kann man sich einfach mal so gönnen. Die sind jetzt auch alle nicht super teuer, die Spiele, 20, 25 Euro. Aber es kommt jetzt ja auch. Äh, was kommt? Kindertag am 1. Juni. <lacht> Ach so!
1: Oh Gott, ja. Naja.
0: Ähm, vielleicht habt ihr ja noch dieses Jahr Geburtstag oder sonst gönnt euch das einfach mal. In Corona-Zeiten hat man jetzt ja nicht so viel Geld ausgegeben.
1: Sonst schaut kann man mal. Sich ein nettes Spiel holen. Sonst schaut mal, ob ihr irgendwas per Ebay bekommt. Also, ich finde 24 Euro äh, für Perfect Match zum Beispiel zu, zu teuer. Ja. Also, das finde ich, also vielleicht ist das wenig Geld. Aber eigentlich auch wieder nicht. Also Aber ich finde halt äh, die auch Preise versorgen. für Dixit
0: und Konzept eigentlich in Ordnung. Ich weiß nicht, wie toll die Erweiterungen mhm. bei Dixit sind. Mhm. Das würde mich ähm, sonst mal interessieren. Und Just One für 15 Euro ist auch. Ja. Total in Ordnung. Da kann man auch mal gucken. Wie gesagt, ich habe Just One zum Beispiel bei Talia oder so gekauft. Also die haben, ha haben ja auch manchmal so extra Spielangebote oder so. Genau. Und ähm, wollen wir vielleicht jetzt noch kurz machen, was ist besser, analoger oder digitaler äh, Spieleabend, so einen Vergleich ziehen?
1: Soll ich, soll ich meine Vermutung sagen, was du sagen wirst?
0: Nee, du sollst deine eigene Meinung sagen und mich hier nicht, ich weiß dich nicht über mich lustig machen. Ich weiß machen. Nämlich schon,
1: ja, also ähm, der digitale Spieleabend hat seine Vorteile und seine Nachteile, und der ähm, analoge Spieleabend hat auch seine Vorteile. Wir seine haben das Nachteile. ja auch letzte
0: Woche schon mal angeschnitten. Aber jetzt sei doch mal bitte nicht so fiesig <lacht> zu mir. Und jetzt sag doch mal deine eigene Meinung und nicht meine Meinung, die du denkst, die meine Meinung ist.
1: Also ich finde, ein digitaler Spieleabend muss ich vor einem analogen Spieleabend nicht verstecken. Und wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich es wahrscheinlich digital machen, der einfach halt halber. Ich muss nicht gegenüber jemand anderem sitzen, um mich an einem Spiel zu erfreuen. Äh, persönlich würde ich sagen, reicht mir der digitale Spieleabend aus. Alle Spiele, die wir jetzt beschrieben haben, würden theoretisch auf irgendeine Art und Weise sicher auch digital wollt, funktionieren.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also von den vier Spielen, die wir heute... Ich weiß nicht, ob es die Online-Varianten davon gibt Aber oder also Tabletop-Simulator. Ich könnte das mir
1: vorstellen, dass es halt Tabletop-Simulator... Selbst wenn es die nicht gibt, dann könnte es sie geben, finde ich. Mhm. Ähm, dann, also... Ich äh, finde... Ja, ich bin pro äh, digitaler spielart
0: Gut. Also es hat dich keins der vier Spiele so sehr überzeugt, dass du es...
1: Doch, die haben mich sehr überzeugt, aber ich glaube, ich könnte sie auch online spielen.
0: Und dann zeig mal, kannst du nächste Woche kannst du deine Hausaufgabe ja, machen mach ich,
1: mach und ich. Äh,
0: sagen, wo wir die online äh, finden. Ähm, du hast ja meine Meinung schon vorweggenommen. Also ich finde, den digitalen Spieleamt, also beides macht sehr viel Spaß. Also ich fand, <lacht> da ist es! Ich fand so, wie wir... <lacht> okay, ich sage einfach gar nichts mehr.
1: Doch, doch, doch. Nein, Entschuldigung.
0: <lacht> so wie wir äh, letzte Woche ähm, den digitalen Spieleamt dann gespielt haben, einfach so, dass was spontan ist. Das hat mir, glaube ich, auch schon gesagt, das war super cool und äh, das hatte dann auch was mit den Spielen. Aber ich finde halt dann auch einfach so einen Abend, wo man sich trifft mit Freunden, man bereitet sich darauf vor, dann bringt man die Spiele mit, wählt sein Spiel aus und dann sitzt man da einfach gemütlich zusammen in einer Runde, noch ein paar Gummibärchen und so nebenbei und dann ist irgendwie eine gute Stimmung. Vor allem gerade bei so einem Spielen hast du eigentlich nicht, dass jemand beleidigt ist, weil er verliert. Also wenn du jetzt so viel Monopoly spielst, da eskaliert es eigentlich immer irgendwie. Irgendjemand ist halt immer arm dran, wortwörtlich. Und das hast du bei diesen Art, dieser Art von Spieler eigentlich nicht. Und das finde ich toll und das macht Spaß und ob es jetzt digital oder analog ist, egal, aber gerade hier hast du dieses, schaffst, ähm, kannst du es halt schaffen, dass du bei einer Geburtstagsparty so abends eins von diesen Spielen rausholst und alle tun sich dann irgendwie doch nochmal zusammen, wo alle vielleicht vorher in einzelnen Gesprächen Partie und spielen zusammen dieses Spiel und haben zusammen Spaß und du hast dieses Gruppengefühl und das ist einfach. Toll, aber ich will hier gar keinen irgendwie vorziehen, weil man kann beides auf jeden Fall machen. Man kann beides umsetzen. Das ist ja, wie man es wie sich ergibt. Jetzt gerade ist der digitale Spieleabend wahrscheinlich besser umsetzbar. Du musst gar nicht so geschämt grinsen. Ich bin halt einfach ein sehr netter Typ. Ja,
1: soll ich mal, die Abmord machen.
0: Ein ja. Netter Typ.
1: <lacht> Mach Na gut. das. Also, äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, was sie sicher. Äh, Getan hat, dann äh, hinterlasst äh, bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und einen Kommentar. Schreibt uns eine E-Mail an.
0: Reingespielt gmail.com
1: Ich, kann, glaube, schaut
0: ich <lacht> bin nie vorbereitet. Wenn <lacht> aber du ich das weiß machst. die E-Mail auch
1: nicht sicher. Ja, Jedenfalls schreibt da meine E-Mail. Ist hin, verlinkt. Ist verlinkt, genau. Äh, schaut uns äh, meistens Samstag äh, schaut äh, amelia for You meistens Samstag bei äh, Twitch zu und Schaut morgen, nee, heute, also wenn ihr diesen Podcast wenn hört, die Podcast heute nachmittag rein. Bei äh, Twitch, da spielen wir nämlich äh, den Letz wahrscheinlich unsere letzte Partie
0: It takes, two.
1: It takes Two.
0: Aber nur reinschauen, wenn ihr auch nicht äh, selber spielen wollt. Sonst also, naja, habt genau. ihr gespoilert, zumindest okay. die letzten Stunden.
1: Genau, das wird blöd. Und ansonsten äh, bis äh, zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Wiedersehen. Ciao, ciao.